0: Bienvenue à un geek et ses histoires Et l'histoire du jour est La grand-mère Dans un futur proche, une vieille dame tremble Merde, je ne suis pas prête, je ne vais jamais y arriver Ses os usés, sa peau usée, son corps rouillé Malgré tous ses blocages, elle marche frénétiquement de gauche à droite sans aucune raison Elle a trop d'énergie qui ne sait pas où elle doit aller elle tente de se calmer. C'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Tu dois être prête, il a besoin de toi. La sonnette retentit. Merde, il est là, qu'est-ce que je dois faire Tout va bien, reste calme, tout ira bien. Tu t'es bien occupé de lui, tu pourras bien t'occuper de sa petite. Ce n'est pas ton âge qui va t'arrêter. Tu seras une bonne grand-mère. D'ailleurs, tu donneras plein de conseils à cette femme. Euh... Enfin bon, je comprends toujours pas ce qu'ils qu voient en elle. Enfin soit, s'ils ont fait ma petite fille ensemble, c'est que... La sonnette retentit à nouveau. « Maman, ouvre la porte. Je te vois à l'intérieur. Oui, »« Oui, j'arrive. » La dame s'approche de la porte. Elle tente d'aller vite, mais son corps refuse. Chaque pas prend son temps. Après ce qui lui semble être une éternité, elle arrive enfin. Elle ouvre la porte. « Comment tu vas, maman Je suis venue seule. Je sais que tu n'aimes pas Sarah. »« Non, enfin, oui, enfin, je veux dire que je crois que tu pourras trouver mieux qu'elle et que... » Son fils, Martin, entre dans la maison. « C'est ma femme, maintenant, et je ne vais pas la quitter, maman. »« Oui, oui, pardon. »« Alors Prête à devenir grand-mère » La dame reste silencieuse, puis se réveille. Son fils attend une réponse. « Devenir grand-mère »« Oui, oui, je suis prête. »« Oui, je vais bien. »« Tout va bien. »« Oui, tout va bien. »« Je suis prête. »« Vraiment prête. »« Devenir grand-mère »« Oui, je suis prête. » Son fils, Martin, fait le tour de la maison. La dame tente de l'arrêter. Mais il était trop rapide. « Maman » dit-il d'un ton sérieux. Le genre de ton qu'elle ga... qu gardait pour lui quand il faisait des bêtises et tentait de les cacher. « Oui » répond-elle d'un ton qu'elle croit être innocent. « Maman, tu ne l'as même pas sorti de sa boîte. »« Mais je ne sais pas utiliser ça à ses affaires. »« Et à la télé, ils ont dit que... »« Maman, je veux rester en contact avec toi pour pouvoir t'envoyer des photos, t'appeler où que tu es et... »« Pardon, je sais, je sais... »« Maman, si tu ne veux pas suivre les temps actuels, je vais te mettre dans la maison de repos, et tu pourras t'y reposer. » Martin a souvent utilisé cette menace. Chaque fois qu'il l'utilisait, la dame doit l'écouter. Elle tient à sa vie. Sa vie est peut-être simple. Regardez les jeux télévisés le matin, regardez Derrick l'après-midi, regardez les nouvelles le soir, et faites entrer la cuisine la nuit. « Maman... » Je veux que tu t'ouvres au monde. Je ne veux pas que tu finisses ta vie à regarder Derek. Zut, il a raison, pense-t-elle. Donc tu me promets de l'utiliser. Je veux une grand-mère active pour ma fille. Je ne veux pas que tu sois une plante devant une télé. Autant te mettre dans une maison de repos. Je ne peux pas m'occuper d'une petite fille et d'une vieille, vieille plante en même temps. La dame sait qu'il a raison. Martin l'a rassurée. Mais elle sait qu'il y a une, une graine de sincérité dans, cette, dans, cette, hein, dans sa menace cette fois-ci. Donc il y a une graine de sincérité dans sa menace cette fois-ci. La menace est réelle. Il a changé de sujet. Ils ont parlé de prénoms, des choses à acheter pour l'enfant, des souvenirs de quand Martin était bébé. Martin l'a remercié. Il allait partir, mais il a dit, Tu me promets, hein, tu vas utiliser. Sinon, tu sais où tu finiras. Elle n'a pas entendu ce qu'il a dit par après. Elle est juste contente d'être seule. Elle veut se calmer. Elle allume la télé. Derrick doit résoudre un meurtre. La victime Une vieille dans une maison de repos. Merde. Au journal, il parle de la négligence et des morts dans les maisons de repos suite à la pandémie du coronavirus d'il y a 12 ans. Merde. Dans « Fait entrer l'accusé », il parle d'une tueuse en série. Elle était infirmière dans une maison de repos et donnait les mauvais médicaments à « clic ». La dame éteint sa télé, elle regarde la boîte, elle est blanche, montre un écran et un titre, iPhone XV, ou plutôt iPhone 15. La boîte la menace, la rend vieille, la boîte est installée dans un côté de la cuisine, inévitable. Elle prend toute la place, la boîte prend toute la place, la dame ne peut pas s'enfuir, elle tente d'oublier la boîte, elle va dans son lit, mais la présence de la boîte continue de se faire sentir, elle ne veut pas la laisser dormir ». Elle tourne dans son lit, fait ses prières, récite un mantra qu'elle a appris dans sa jeunesse, compte des moutons. Non, rien ne marche. Elle ne dort plus. Putain de boîte de merde. Elle sort de son lit, va à la cuisine et regarde la boîte. Tu dois te sentir fier de toi. Elle prend la boîte et l'amène à son lit. Elle pose la boîte à côté d'elle et se met sous les draps. Elle regarde la boîte une dernière fois, puis regarde sa croix de Jésus au-dessus de la porte. Ce moment était inévitable. Elle ouvre la boîte, elle en sort l'appareil et un câble d'alimentation et un gros carton. Il y, a il y a des choses écrites dessus en grandes lettres. Merci d'avoir acheté l'iPhone 15, édition pour gens du troisième âge. Martin, saligo. Elle continue de lire. Du, de troisième âge donc, elle continue de lire, donc de troisième âge. Alimentez l'iPhone comme montré dans les images, puis allumez-le comme ceci. Elle lit les instructions et regarde des images. Elle regarde Jésus à nouveau. Est-ce que c'est ça que tu as vécu Elle ne voulait pas sortir de son lit confortable, mais elle doit se sacrifier si elle veut éviter l'enfer. Elle sort du lit, branche le câble dans un allongeur, met l'allongeur dans la prise et amène le chargeur proche d'où elle dort. Elle pense à ce qu'elle a vu à la télé, les cas de violence psychologiques sur les réseaux sociaux, les voleurs d'identité. Si on lui vole son identité, qui serait-elle Les cas de voyeurs et d'obsédés sexuels pour les vieilles. La télé ne ment pas, Ces appareils sont dangereux. Mais elle doit se sacrifier pour garder sa liberté et jouer avec sa petite fille. Elle regarde Jésus une dernière fois et allume l'appareil. Une image apparaît, un homme androgyne aux yeux verts devant un jardin ensoleillé commence à parler. « Bonjour, moi c'est Siri. Ceci est l'iPhone 15 pour gens du troisième âge et je vais vous aider à vous en servir. »« C'est une vidéo ?» se demande-t-elle. Je « pourrais, Je pourrais être en train de regarder la télé. C'est vraiment ça le futur Quel est votre nom ?»« Quel est votre nom ?» dit l'Androgyne, demande l'Androgyne. « Quoi Il me parle À moi Ne soyez pas timide. Vous pouvez me dire votre nom. Je l'utiliserai pour configurer tout un tas de choses pour vous. » Non. Si je commence à parler à cet appareil maintenant, c'est foutu. Je serai comme ces fous qui parlent à leur télévision. Bien essayé. Je ne me ferai pas avoir. Je ne me ferai pas avoir. Je peux continuer de te regarder sans, sans parler. Je peux même te cacher ou t'éteindre, couper le courant et plus d'appareils du troisième âge. D'ailleurs, votre fils, Martin Wanskeving, vient d'activer votre téléphone. Quoi Non. Martin, qu'est-ce que tu as fait « Madame Adèle Oliver, enchantée de faire votre connaissance. Merde, ce truc connaît mon nom. Mon nom va voler dans l'Internet et je me ferai voler mon identité par tous ces gens sans cœur. Ou bien c'était des gens à cœur Suivez-moi, Madame Oliver. Mais ce truc continue de me parler. Qu'est-ce qu'il va faire à la boîte aux lettres Qu'est-ce qu'une boîte aux lettres fait dans un jardin Mais de quoi je parle Ceci est une vidéo, rien de plus. » Votre fils a accepté de lancer la recherche et prise de contact automatique. Nous avons trouvé 5000 contacts voulant vous contacter dans la région. C'est probablement des faux comptes de gens à cœur. 5000 personnes et il n'y a pas autant de place dans mon église. Vous vous demandez sûrement pourquoi ils tentent de vous contacter. Vous avez beaucoup de choses en commun avec eux. Le sujet principal étant la danse. Quoi La danse Mais je n'ai plus dansé depuis que. Depuis que Martin est né, voulez-vous contacter l'une de ces personnes Quoi Je peux là maintenant juste contacter des gens comme ça Ceci est trop bizarre. Ce n'est pas de mon âge, ce n'est pas de mon âge tout ça. Ma vie est trop compliquée, je dois éviter l'enfer, j'ai Derrick à regarder, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Pourquoi contacter d'autres gens alors que je ne sais même pas rester en contact avec mon fils et ma famille Bordel. Et si cette femme de Martin veut me jeter dans la maison de repos pour qu'il arrête de venir me voir oui, elle est comme ça, cette Sarah. Et d'ailleurs, vous avez reçu un message de la part de Cindy69. Voulez-vous l'ouvrir Cindy69 Je ne connais pas de Cindy. Vous avez reçu un message de la part de beach 333 Voulez-vous l'ouvrir SexyBeach333, Voulez SexyBeach333 Mais que veulent dire ces noms Vous avez reçu un message de la part du collectif Anarchpunk. Voulez-vous l'ouvrir Quoi Des Anarpunk C'est vraiment eux vous avez reçu un message de la part de MeloCake, Bogos123, Urban987. Je veux le message. L'interrompt interrompt Adèle en parlant enfin. Ok. Urban987 vous dit. Wow, Madame Oliver, j'adore votre travail. Où étiez-vous tout ce. Euh non, non, le message d'Anarpunk. Le collectif Anarpunk vous dit. C'est vraiment vous. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai repris la communication du collectif Anarpunk. Vous devez connaître ma mère, Sylvie Le Parlier. « Vous vous souvenez Elle m'a toujours parlé de vous. Je ne savais pas que vous étiez encore en vie. Elle adorerait parler avec vous. « Ah Moi aussi j'aimerais lui parler. « Voulez-vous contacter collectif Anarpunk interrompt Siri. « Oh, foutu machine Oui, fais-le fais » Un téléphone apparaît dans les mains de l'androgyne. Il sonne. Donc le téléphone sonne. Aucune réponse. Attendons « Attendons encore un peu, Madame Oliver. Ah Voici !» L'androgyne décroche et pointe euh, le. Ouais, bon, ça je ne l'ai pas écrit, mais pointe le, le, l'oreillette vers, euh, vers la caméra. Une voix sort de l'appareil. Allô Allô Madame Oliver La dame crie. Dans... Enfin, Adèle crie dans l'appareil. Elle veut être sûre qu'elle est entendue. L'appareil se situe loin dans l'écran. Elle doit crier. Comment est-ce qu'on va l'entendre de l'autre côté sinon Oui Je suis là Oh mon Dieu A Attendez, Madame Oliver, je, je vais chez maman. Adèle, Oliver, entend des bruits de pas. Quelqu'un court. Elle tente de se faire entendre. Allô Vous êtes toujours là Moi je ne vous connais pas. Vous êtes vraiment du collectif Anarpunk La dame ne reçoit pas de réponse. Elle n'entend que le grondement des pas. Maman, maman, je lis le téléphone C'est Adèle Madame, dit Siri, euh, donc Siri euh, l'androgyne, quoi, il demande de lancer la vidéo. Acceptez-vous. Adèle C'est toi Nom de Dieu, Sylvie, c'est vraiment toi. Mais oui, on croyait que t'étais morte. Ha Non, jamais. Même si mon fils tente de me mettre dans la maison de repos. Ha Je ne sais... Je sais que vous ne vouliez pas revenir à... Un art punk après ton, après ton accouchement, mais tu aurais pu rester en contact. Putain, c'est marrant, dès que c'est une phrase euh, comme ça un peu descriptive, euh, des... <rire> ça, je, ça marche pas. Soit enfin, qui, qui explore le monde euh, de l'informe. Bon, soit donc la phrase était de Sylvie qui dit Je sais que vous ne vouliez pas revenir à un art punk après ton accouchement, mais tu aurais pu rester en contact. Oh Sylvie, tu sais que j'aime pas trop ces appareils modernes. Oui, c'est vrai. Montre, « Montre-toi, accepte la vidéo. Euh, »« Madame, ils envoient à nouveau une invitation à utiliser la vidéo. »« Oui, oui, j'accepte la vidéo. » La dame voit enfin son amie, sa partenaire. Adèle dansait et Sylvie peignait. Sylvie a vieilli et les rides sont sur son visage. Mais elle a gardé cette petite graine de folie dans ses yeux. Cette petite graine indiquant qu'elle voit les mondes réels et imaginaires. « Bordel, t'as vieilli. » Et toi alors ?» Elle se regarde en silence. « Je peux te dessiner Ok, mais fais vite, j'allais dormir. » Adèle attend. Elle garde l'appareil devant elle. Les dessins de Sylvie. Adèle attend. Elle se demande ce que sont devenus les autres copines. Il y avait Isabelle, la conteuse, Sabine, la musicienne, Élise, l'organisatrice, Aurélia, la technicienne à tout faire. Il y avait d'autres invités selon les besoins. À l'époque, elle faisait des spectacles sauvages dans la rue. Ils avaient des thèmes révolutionnaires. Le rôle d'Adèle était de retarder les policiers. Elle les hypnotisait avec ses pas de danse. Ses seins nus ont dû beaucoup aider. Le concept des, des anarch-punks était simple. Une manifestation autre que la colère. Les anarch-punks ont commencé par la joie. Une idée, une idée simple. Et si, au lieu d'avoir des manifestations où les gens se plaignent, font la gueule, portent des pancartes, crient, empêchent les gens de vivre ou de passer, pourquoi ne pas, fa pourquoi ne pas faire une méga giga fête où les gens vi viendraient participer Oublions nos routines et faisons la fête en l'honneur de, de ce dictateur ou en l'honneur de cette multinationale qui détruit l'environnement. Faisons-en une grande fête. Les Unarpunks ont rassemblé des artistes contemporains qui voulaient faire une différence. Elle n'aurait jamais imaginé ce qui a suivi. Elle n'aurait jamais pu imaginer ce qui a suivi. Aurélia n'aimait pas ce projet. Non, donc, elle n'aurait jamais pu imaginer ce qui va suivre. Aurélia, la technicienne, avait un projet qu'elle n'aimait pas, qu pas du tout faire, mais qu'elle faisait quand même. La pub en ligne. Pourtant, c'est ce qui leur a amené autant de fans. Les anarpunk ont littéralement changé le fonctionnement de toutes les manifestations. Toutes les organisations du monde ont commencé à manifester comme les anarpunks. Le citoyen Lambda adorait le concept. Il y avait maintenant une raison d'aller manifester. La manifestation allait être amusante, enrichissante, belle, excitante. Comment est-ce que... J'ai fini Regarde sacré Sylvie Adèle regarde le dessin. Elle ne comprend pas comment Sylvie y arrive et... En... et... et... Et en si peu de temps. L'image montre le visage immobile d'Adèle, rempli de rides, et sa chambre qui danse autour d'elle. Comme si même dans la vieillesse et l'immobilité, Adèle faisait toujours tourner le monde. Sacrée Sylvie. Adèle contemple son portrait un moment. « Tu me l'envoies ?»« Oh, et pardon, j'allais ou presque oublier de te demander, comment vont les autres ?»« Chouchou, » dit Sylvie en regardant dans la direction de sa fille. « Tu sais nous arranger ça ?» Donc de sa fille qui a amené l'appareil quoi. Hein Quoi répond Adèle. Attends, Adèle, tu verras. Et elle a vu, petit à petit, apparaître sur son écran le visage de ses meilleurs amis d'Antan. Celle avec qui elle a fait avec qui elle a fait les 400 coups. Tous sont devenus des mères, tous portant ce sourire, ce sourire de se voir à nouveau. Ça devait être Élise, ça ne pouvait être qu'Élise. Elle a proposé d'organiser une réunion et un débat. Parler de comment le monde a changé suite à leurs actes. De comment continuer le combat. Les dates sont impossibles à trouver. Impossible de trouver un moment. Entre s'occuper des petits-enfants, les activités, les rencontres... et rencontres putain, Je sais pas lire aujourd'hui. Adèle se rend compte qu'elle a arrêté de vivre quand Martin est né. Les autres, non. Isabelle est enfin devenue... Actrice, mais elle n'aimait pas toute l'attention constante de sa célébrité. Elle a vite arrêté et a fait différentes voix pour des dessins animés ou des films d'animation ou des films d'animation. Elle continue toujours aujourd'hui. Sabine est devenue prof dans une académie. Beaucoup de filles viennent suivre recours avec elle pour tout ce qu'elle a fait pour avec Anarpunk. punk Sabine est souvent déçue. Elle aurait aimé que ses filles viennent chez elle pour une passion sincère pour la musique. Elise est restée Elise. Elle est juste Élise à un plus haut niveau. Son ONG finance tout un tas d'associations humanitaires partout dans le monde. Elle coordonne tout ça. Aurélia a lancé son école. Elle est la directrice, mais elle va parfois en cours avec les élèves quand les sujets l'intéressent. Elles ont discuté. La fatigue a complètement quitté Adèle, jusqu'à ce que le sujet revienne. « Pourquoi tu t'es mise en ligne maintenant ?» Adèle ne sait plus qui l'a demandé. Elle sait juste qu'elle a pleuré. Elle ne veut pas de la maison de repos. Elle veut être une bonne grand-mère. T'inquiète Adèle, on est là pour toi. Martin regarde le match. Sa femme est dans la cuisine. Elle fait à manger. Un but a été marqué, mais il ne l'a même pas remarqué. Il se demande s'il aurait dû aller aussi loin avec sa mère. Sa mère est tellement gentille. Sa mère est une âme sensible. Elle a toujours été à la maison et s'est toujours occupée de lui. Et maintenant, il l'a menacée de la mettre dans une maison de repos. Le pire dans tout ça est qu'il était sincère cette fois. Il voulait vraiment le faire. Le match est fini. Il ne s'en est même pas rendu compte. Il trouve bizarre que le repas ne soit toujours pas prêt. De toute façon, il n'est pas dans un état à demander à Sarah. Martin ne sait pas s'il saura s'occuper de sa mère, de sa femme et de sa fille. Il n'aurait pas dû faire ça. Il aime sa mère. Il aurait aimé pouvoir la faire vivre avec eux. Mais maman n'aime pas Sarah. Papa l'aurait aimé. Elle vient d'une bonne famille, Sarah. Elle a des bonnes manières. Son père a trouvé un job bien payé pour Martin. Sarah compte même abandonner son travail pour s'occuper de leur fille. Martin remarque que sa femme écoute encore une de ses émissions. Le genre d'émission où des femmes discutent de tout et n'importe quoi. Il ne comprend pas pourquoi elle écoute ça. Elle est directrice en ressources humaines et pourtant elle écoute ce genre de bêtises. Pourquoi est-ce que maman ne peut pas elle aimer Elle regarde toutes les deux ce genre d'émissions. Pourquoi est-ce que les choses doivent être si difficiles Papa, qu'est-ce que tu ferais « Qu'est-ce que je dois faire Tu prenais toujours les bonnes décisions. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. Putain de merde, je suis pas prêt. »« Chérie, je ne vais pas quitter mon boulot. » La voix de Sarah le ramène à la réalité. Sarah est devant la télé. Martin croise son regard. « Martin, je ne vais pas me sacrifier pour cette famille. » Elle jette son appareil sur les jambes de Martin. « Regarde cette vidéo. » Il regarde l'écran. « C'est maman. » La vidéo fait une heure. Elle parle avec d'autres vieilles femmes. La vidéo est en ligne depuis une semaine. 300 000 vues. Mise en ligne par un compte, non, par un compte portant le nom « Les Vieilles Punk. La description dit « Premier épisode du vidéocast, Les Vieilles Punk. Les anciennes Anarpunks donnent des conseils de vie aux gens du troisième âge. Le sujet du jour, la dévotion. Elles ont commencé par partager la raison du vidéocast. Maman parle. Elle dit comment elle a vécu pour sa famille et que maintenant son fils unique va avoir un enfant. Il l'a menacé de la mettre dans une maison de repos. Celle qui s'appelait Isabelle l'interrompt. « Pardon Adèle, mais il t'a menacé parce qu'il voulait que tu utilises un iPhone 15 pour les gens du troisième âge, c'est ça ?» Maman a confirmé. Elle a expliqué que son fils allait bientôt avoir une fille et qu'il voulait une grande mère active pour elle. Martin lit les commentaires tout en continuant d'écouter. C'est dingue ce qu'on fait aux personnes du troisième âge. Ce fils ne se rend pas compte de ce qu'il fait. D'autres répondent, c'est la culture d'aujourd'hui, nous ne respectons pas la vieillesse, nous idolâtrons la jeunesse, tout le monde veut avoir l'air jeune, l'énergie, avoir de l'énergie et être dynamique, et tout ce genre de truc comme l'énergie et le dynamique est mis au-dessus de la sagesse et de l'expérience. Aurélien nous fait signe, interrompt Isabelle, qu'est-ce qu'il y a une autre, dame, une autre des dames répond « Pardon, nous recevons beaucoup de questions en ce moment euh, dans les commentaires, Elles tournent autour de ceci. Ils aimeraient savoir comment ton fils pouvait faire, pourrait, pouvait faire ce genre de menace compte tenu de ton passé. » Maman répond simplement « Il ne sait pas. Je ne croyais pas que je pouvais tomber enceinte. Son père et moi avons décidé de quitter notre vie. Il a très vite trouvé un beau job. Il a prouvé ses talents. » Ce qu'il a réalisé avec les anarpunk, avec toi, Elise, et le peu de moyens qu'on avait à l'époque, est juste vraiment incroyable. Elise répond, oui, je me souviens. Un grand homme, ton mari. Euh, et puis, enfin... Ah putain, je sais plus parler. Je vraiment plus parler. Soit. Euh, Adèle reprend la parole. Ou maman reprend la parole. Oui, je sais. Enfin, quand je suis tombée enceinte, nous... Quand je suis, tomb... enfin, suis tombée enceinte, nous avons décidé de donner une chance à notre enfant. Nous voulions qu'il suive, propre... qu suive son propre chemin. Nous ne lui avons pas dit pour notre passé. Nous avons quitté cette vie. Les autres vieilles ont confirmé. Certaines n'étaient pas d'accord avec cette décision. Être un bon parent est de montrer qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et être un exemple pour ses enfants par rapport à qui nous sommes. D'autres avaient compris. Le passé des parents ne doit pas influencer celui la vie des enfants. Les enfants doivent avoir leur chance. Isabelle elle a choisi d'être ouverte mais de forcer ses enfants d'être sur tout et de tout partager, mais de forcer ses enfants à avoir quelques notions de base comme la politesse à table, la lecture, la gestion financière, changer changer une chasse de toilette, ce genre de choses. Que son rôle en tant que mère était de leur donner des outils pour qu'ils soient indépendants dans le futur. Dans leur futur, quel que soit le futur qu'ils choisissent pour eux-mêmes. Toutes, en tout cas, ont respecté sa décision. Ils ont laissé Adèle partir sans la déranger. La vidéo a continué. Elles ont parlé de se dévouer à un but. Putain, je n'arrive plus à parler. La vidéo a continué. Elles ont parlé de se dévouer à un but. non. Maman ne regrettait rien. Elle aime son fils et les années qu'elle a passées à s'occuper de lui. Elle se demande simplement si elle aurait dû continuer son travail comme les autres l'ont fait. Elle n'aurait peut-être pas dû rester une femme au foyer aussi longtemps. Ça l'a changé. Elle se rend compte qu'elle n'avait peur de rien quand elle était plus jeune, mais que maintenant, elle stresse même à l'idée de voir son propre fils. Maman a parlé de sa routine de jour, les émissions qu'elle regarde, l'église où elle va, les repas qu'elle prépare. « L'heure arrive bientôt à sa fin, » commente Isabelle. Adèle s'excuse d'avoir pris autant de temps. I Isabelle lui pardonne. « Nous avions besoin de ton témoignage. » Isabelle conclut. « L'émission est pour les personnes âgées qui n'ont pas de sens dans leur vie. Ce que maman a vécu n'est qu'une histoire parmi d'autres. Les vieilles punks sont là pour rassembler ces histoires. Que ces histoires servent d'exemple à suivre ou non. Que nous puissions apprendre des uns des autres. » pour que les vieux puissent reprendre sens dans leur vie et être respectés pour ce qu'ils sont et ont vécu. Elle termine toutes ensemble par le slogan de l'émission. Parce que nous les vieux punks, on s'en fout des règles. Martin n'a pas remarqué que sa femme le regardait toujours. Donc voilà pourquoi je ne vais pas quitter mon job, d'accord Merci d'avoir écouté ce Geek et son histoire.